0: Hvor kigger vi så hen? Ja, det gør vi de steder, hvor det er blevet svært at tiltrække medarbejdere og fastholde medarbejdere. Altså det, vi kalder en rekrutteringsudfordring. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker. Det gælder pædagoger. Ja, de offentlige ansatte i alle fald, nogle af dem skal have mere i løn, ifølge følge Frederiksen. Hun er på charmeoffensiv i forhold til visse grupper. Eh, Lars, bare på, på kortformen. Hvad er det, der sker? Ja, den gode nyhed er jo, at Mette Frederiksen
1: her er ved at levere på sit største valgløft om det her lønløft. Men den dårlige nyhed er, at det skaber enorm splittelse. Engang gang sygeplejersker, pædagogerne er tilfredse, og resten de er rasende over muligvis at blive øh, forbigået. Så det her er altså, var måske en vindersag i valgkampen, men nu ser det altså ud til at flamme op for Mette Frederiksen, som jo her i weekenden holder årsmøde i Aalborg.
0: Ja, og Socialdemokraterne er jo ikke de eneste, der mødes i den tilstående weekend. Det gør de konservative også. Og nu, må vi sige, om sider, begynder Søren paper at tale politik. Der skal flere værnepligtige, har han meldt ud i dag. Familieværdierne skal tilbage. Er den her slags udmeldinger mirakelformularen for paper og for det konservative Folkeparti? Arh, nu sætter du måske også bare en ret høj
1: mirakelformularen. Altså, jeg tror lige nu handler det om bare at få stoppet blødningen. Og hvis man skal være lidt mild ved Søren baby, så kan man sige, at det her er i hvert fald konservative mærkesager. Også det her med, at der skal være 50.000 i en anden reserve, hvor der er folk, der skal sidde og pusse sølvknapper. Jeg ved ikke rigtig, hvad ideen med det er, men det lyder i hvert fald konservativt, og det kan være, at det er der, Søren Pabe bliver nødt til at starte. Bare noget, der lyder konservativt.
0: Og sikke nu for Alternativet, den indkaldte samarbejdsterapeut, kunne hverken gøre fra eller til. Teresa Scavenius er nu helt ud af folketingsgruppen, efter hun selv har meldt sig ud af på tid, og det sidste er vel naturligt nok, kan man sige, Lars. Men han er den her historie om en alt for stridbar person, altså Teresa Scavenius, eller har Scavenius ret, når hun hævder, at Alternativet bare har forladt idealerne og er faldet til patten? Den hårde
1: bundlinje er, at det er det sidste Theresa Schavinius har en skarp og dermed også på pointe, når hun siger, at alternativet i virkeligheden er blevet for pæne og rare. Men det er jo også den anden side af det. Det er jo på en eller anden måde noget, der skaber splid, og det er ubehageligt at høre. Så Theresa Schavinius' meget bedre vidne belærende stil har altså fået de andre, måske lidt pæne typer,
0: til at sige stop. Du lytter til endnu en udgave af det nye Borgen Unplugged. Vi optager fredag den 22. september kl. 13. Og i denne uge præsenteres udsendelsen i samarbejde med Hello Fresh, Og du kan få en klækkelig rabat på de første måltidskasser, hvis du bruger koden HFborn med store bogstaver. Lars, det er godt at have dig tilbage her i pisseranden i det indre København. Du har været sådan lidt på det seneste Svalbard og til i sidste uge i i Jylland. Nu er du tilbage.
1: Jamen, jeg ved ikke, jeg synes næsten efterhånden, at jeg kommer øh, mere til, til det jyske end øh, dig, der ellers er en, øh, en, en gammel, stolt øh, jøde. Men jeg farer og fiser rundt i, i landet.
0: Jeg indskrænkede mig til en tur på Roskilde Bibliotek her i ugen og holde foredrag om dansk politik. Det var, hvad det kunne blive til for, for mig af eksotiske udskarelser.
1: Men jeg kan godt love, at jeg nok skal komme videre rundt også øh, i eftersæsonen. Jeg Blandt andet øh, skal jeg til Dubai hvor der absurd nok skal være klimatopmøde i øh, december. Så jeg lover også, at øh, vi laver en, øh, en version ned fra øh, for de varme lande. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der ikke noget Så gjorde vi den side væk. Ikke fejl noget ind under politikken. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, them. Socialdemokratiet holder årsmøde i weekenden. Og det må være en faktisk ret ny fornemmelse for Mette Frederiksen at møde sine partifæller For til forskel fra de tidligere år er der nu klare mislyde. Mange af socialdemokraterne forstår ikke regeringssamarbejdet med de to borgerlige partier. Der er også utilfredshed i baglandet over, at der ikke synes at være råd til helt basal velfærd ude i kommunerne, når der samtidig er bebudet topskattelettelser, og at finansministeren i øvrigt praler med, at statens pengekasse buner. Op til årsmødet er statsministeren så gået i en markant charmeoffensiv. På sociale medier og på reklamer lader hun sig afbilledet med det, man vel kunne kalde velfærdsstatens varme hænder. Og hun har, som vi også var inde på i indledningen til podcasten her, nu låde et lønloft til fire konkrete grupper på arbejdsmarkedet. Lad os, lige, lad os lige prøve at tage timingen i det her først, for den kan umuligt være tilfældig, vel? Nej, det er
1: helt oplagt, at statsminister Mette Frederiksen har haft brug for en positiv socialdemokratisk fortælling her op til årsmødet i weekenden i Aalborg. Efter en lang periode, hvor hun har været meget i modvind, som selvfølgelig startede helt spektakulært med den her kontroversielle beslutning om at ville afskaffe Storbededag, men så videre rundt i en masse sager, som på en eller anden måde har bragt Socialdemokratiet defensivt, og senest selvfølgelig hele det her kryds mellem besparelser og skattelettelser. Og derfor havde hun brug for at kunne træde op og sige noget, som i hvert fald ville gen, altså vække øh, bundklang ud i fagbevægelsen hos socialdemokratiske
0: Og så kan vi jo altid filosofere over, om det er nok, om det her er tilstrækkeligt. Men, men, men det man vel, Lars, med en vis ret kan konstatere er, at Mette Frederiksens ærne er at bevise over for sit bagland, over for de skeptiske socialdemokrater, at når hun på et tidspunkt siger noget, for eksempel at sygeplejerskerne skal have bedre løn- og ansættelsesvilkår, så mener hun det, så leverer hun det. Hun er ikke en politiker, der siger et eller andet, og så glemmer det. Nej, hun leverer ved kasse et, når øh, hun har lovet et eller andet. Spørgsmålet er så, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker, Lars, vil det blive opfattet sådan, det er klart, det er det, der er hendes ærne, men vil det blive opfattet sådan, tror du, at hun er en politiker, der holder, hvad hun lover? Nej. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at motivet for det her er i virkeligheden stadigvæk
1: sådan lidt en form for skyggeboksning med hele thorning Schmidt, der jo i sin tid blev anklaget for at begå løftebrud. Og der har det været en del af Mette Frederiksens egen fortælling helt fra begyndelsen, at hun skulle, lidt ligesom Anders få, meget inspireret af Anders få, skulle levere, hvad hun lovede. Samtidig med, at hun også ligesom skulle levere noget, der var mere socialdemokratisk. Problemet her for Mette Frederiksen er, at hun ja, formelt set, indfrier løftet. På papiret er det også socialdemokratisk den forstand, at det er varme hænder i den offentlige sektor, der får flere penge.
0: Ja, så lad os lige prøve at sige, hvem, hvem det er. Det er ja. sygeplejersker, det er pædagoger, det er sociale Social... og sundheds, og så er det ansatte i fængslerne. Ja,
1: de fire grupper alle er alle blevet udpeget, men altså alle vil jo vide, at der er rigtig, rigtig mange andre grupper. Lad mig bare kort nævne. Politibetjente, skolelærer, i jordmøder. bare nu for at tage nogle ja, jeg
0: grupper Jeg så uh, lab- laboratornerne på var ude og var rasende fordi de sagde jamen altså, vi undskyld os vi er altså også var med hænder, og uden vores uh, arbejde ude på på sygehusene så, så bryder det hele sammen så hvorfor skal vi ikke have og, og, og dermed er det jo skruen uden ende. Men derfor har vi allerede splittelsen så problemet her er at det bliver ikke af rigtig mange vælgergrupper
1: er rigtig mange fag på oplevet som om at hun egentlig overhovedet leverer på løftet. Og spørgsmålet er også om det i virkeligheden er sådan særligt socialdemokratisk. Fordi jeg tror, at rigtig mange af de her faggrupper kan stadig huske den sygeplejersstrække, vi havde for ganske god tid siden, hvor sygeplejerskerne jo krævede mere i løn, og hvor Mette Frederiksen dengang, ja, der afviste hun et hver forsøg på, som at gribe ind og ville give flere penge. Og det er jo noget, der stadig ligger og skure, så på den måde er det ikke rigtig noget, der leverer. Men jeg synes, at det den måde, bare også for at forstå, hvad det er for nogle sving, hvad det er for nogle zigzag-ture, Mette Frederiksen tager det politiske øh, univers, og måske noget, der kan være med til at forklare, hvorfor rigtig mange kernevælgere efterhånden har lidt svært ved at afgå Lad os lige prøve at høre et klip her tilbage, blot for to år siden, da Mette Frederiksen inde i Folketinget på Folketingets talerstol skulle forklare, hvorfor hun dengang ikke ville give flere penge til de strækkende sygeplejer. Så lad os lige prøve at høre klippet her.
0: Jeg har meget stor sympati for at øh, der er store grupper i samfundet, der ønsker højere lønninger. Øh, selvfølgelig har jeg det. Øh, jeg blander mig ikke i overenskomstspørgsmål. spørgsmål, vil jeg gerne sige indledningsvis, men derudover vil jeg sige, jeg, jeg vil gerne advare mod, at vi tager nogle grupper ud og fremhæver dem frem for andre. Men helt grundlæggende, så har jeg meget stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel og ønsker jo derfor heller ikke en politisering af lønspørgsmålet. Ja, og det gode spørgsmål er jo, hvad er det, der har forandret sig øh, på de to år? Altså, hvor har Mette Frederiksen ikke længere Stor respekt for den danske samfundsmodel. Det spørgsmål må jo naturligt øh, øh, rejse sig. Øh, og, 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 og det er jo også derfor, at det her har været ugen, hvor det klip, vi lige har, har afspillet her, jo har, har gået sin sejrsgang på de sociale medier. Jeg tror, det var TV2's politiske redaktør øh, Hans Reder. der var den første, der, der fandt det frem og, og, og spillede det. Men kunne man ikke sige, bare i et forsøg på at være et advokat. ja, ja, det sagde Mette Frederiksen for to år siden, nu er hun i øvrigt så blevet klogere, hun har tænkt sig om, hun vil gerne indfri et ønske. Tror du egentlig, at det, at hun har sagt noget andet for to år siden, nødvendigvis er et problem for hende, fordi der kunne jo være dem derude herunder nogle sygeplejersker, herunder nogle pædagoger, nogle sociale sundhedsassistenter, nogle ansatte i fængslerne, der tænker, jamen bedre sent end aldrig?
1: Jeg tror, problemet for Mette Frederiksen er helt grundlæggende. Ikke så meget i forhold til de enkelte ord og løfter. Det helt grundlæggende problem er her, at der bliver skabt en forvirring om, hvad der egentlig er Mette Frederiksens fortælling, hvad der er hendes projekt. Fordi dengang men hun et, nu mener hun noget andet, og det sigt rundt. Og det betyder bare, at i modsætning til forbilledet Anders få, der ligesom sagde et og gjorde det samme, så er Mette en situation nu, hvor hun kommer til at fremstå som til tider en opportunist, og i høj grad en, der er ligesom måske mere inspireret af Lars Løkke Jeg i sin lige tid, at sige det. altså ved magtforsvaret for en pris, hvor hun altså ligesom indtager de positioner, som ligesom er mulige, eller som begunstiger til hende selv. Og det er det, der skaber forvirring, og det, der er ligesom dybt ned i de socialdemokratiske rækker har skabt en tvivl om, om den Mette Frederiksen, som de i sin tid i 2015 valgte som ny formand, i kontrast til hele Thorning som den nye, ægte socialdemokrat, den indignerede socialdemokrat, den socialdemokrat, der ikke ligesom vil sælge ud af værdierne. Ja, der står de nu med en, som er mere optaget af den store verden, af Selinski og på hjemmefronten her, er prioriterer skattelettelser.
0: Men jo så dog alligevel, Lars, og, og jeg vil fastholde pointen fra før, men nu som dog alligevel så finder penge til sygeplejerskerne, og hvad har vi? Al- al- jo, al- men det forslår
1: jo ikke. Altså det, det, man bare skal huske i den her sammenhæng, som jeg så, en, en tidligere vismand var ude at sige, det er, at når man taler så meget om rekrutteringsproblemer, så kunne det jo hænge sammen med, at lønningerne er for lave. Altså den måde, man normalt ligesom løser et problem med, at man har svært ved at få arbejdskraft, det er ved at give noget mere i løn. Det plejer at have en meget god effekt. Så det der bare var pointen her, det er, at ja, når det er svært at skaffe fængselsbetjente, når det er svært at skaffe sygeplejersker, så er det fordi, at lønnen har været stagneret, og at den her i løbet af de seneste to år, siden det her løfte i virkeligheden kom frem, er blevet udhulet på grund af inflationen. Så de her penge er jo ikke engang noget, der kompenserer for det løntat, der har været. Så min pointe er bare, at hvis man for alvor så ligesom vil sikre, at der var fængselsbetjente nok, at der var sygeplejersker nok, ja, så bliver man nødt til at sikre, at det blev mere attraktivt. Den pakke, hun leverer her, hvis man også retter lidt ned i det, så er det jo ikke kun et spørgsmål om, at der kommer de her håndhører. Nej, det skal modsvares af, at de sygeplejersker, fængselsbetjente, pædagoger, der får de her flere penge, de skal også give noget igen. De skal være, have flere aftenvagter osv. Så, så jeg tror bare, når det kommer til stykket, så vil det her ikke blive oplevet ude på øh,
0: hospitalsgangene eller i vuggestuerne som noget særligt generøst tilbud. Lars, jeg har ikke talt på i den forgangne uge, hvor mange opslag, jeg har set på sociale medier af Mette Frederiksen, sammen med socioassistenter, sammen med sygeplejersker, sammen med fængselsbetjente. Det er jo nogle, nogle, nogle sådan foto øh, opstået på den Tonevi talte om i sidste uge, hvor hun var rundt i, i Kongerådet sammen med Lars Løkke og øh, Jakob Ellemann. Man skal jo ikke være noget sh- politisk, analytisk geni for at regne ud, hvorfor det er, hun lægger de her ting op på, sit, øh, på, sit, på sine sociale medier, eller hvorfor hendes folk gør det. det skal, hun skal tage sig ud som en, der kærer sig om den her type mennesker, om de her øh, arbejds, øh, de, dem, dem i de her brancher. Du kaldte hende før en opportunist. Tror du, Lars, at det bliver gennemskuddet derude, hvad det er, hun gør? Hvorfor det lige pludselig er, at hun skal ses med alle de her sygeplejersker? Hvorfor det lige pludselig er, at sygeplejerskerne skal have mere i løn? Eller bliver det taget for pollen? Jamen, jeg tror, at Mette Frederiksen har opbygget kan
1: man sige, en stor fanbase, som blev udvidet markant under coronakrisen og hvor der er en meget udbredt opfattelse af, at Mette Frederiksen virkelig er en, der ligesom formår at styre Danmark gennem de her kriser, som hun også er god til selv at tale op, men at hun er en, der ligesom har et fast greb om rettet. Og og den store gruppe af vælgere, jeg tror også, de vil købe det her budskab og sige, ja, det kan godt være, at det her ikke er nok, og der er nogen, der stadigvæk er utilfredse, men det er dog en del af løsningen. Men hør her, forsøg at
0: Hvad nu, Lars, hvis indtrykket breder sig, at Mette Frederiksens Største bekymring ikke er at styre Danmark udenom kriserne, men at styre Mette Frederiksen udenom kriserne. Fordi det er jo også i det lys, man kunne se det her. Altså denne pludselige interesse for social- og sundhedsassistenter, for er det, det, den, denne kovending i forhold til det, hun sagde for to år siden, som vi lige har hørt. Kunne det hænge sammen med et opportunistisk ønske om at bringe sig selv ud af problemer?
1: Det er vist det, man kalder et ledende spørgsmål, spørgsmål ja. Fordi altså, der er jo ikke nogen tvivl om her, at Mette Frederiksen er i en situation, hvor Socialdemokratiet er dykket markant kraftigt ned siden valgresultatet. Socialdemokratiet står faktisk, hvis der var valg lige nu, hvis vi skal tro på meningsmålingerne til at få det dårligste valg nogensinde. Så det er klart, at hun er nødt til at beh nogen vælgergrupper. Og det er klart, at særligt sygeplejerskerne, der altså stod og på tromme, hvis man hørte øh, lydbiden før fra Folketingets talerstol, så kunne man måske høre i baggrunden, at der var sådan nogle
0: trommer. trommer ude på <laughs> pladsen.
1: <laughs> og, og, og der kunne sige, altså der var der jo en, en, en opstand, sygeplejerskerne endte med at være isoleret med. Jeg tror bare, at det budskab, der var, som jo også... Man gehør hos mange andre faggrupper, ikke mindst, altså nu nævner jeg jordmøderne igen, men som på en eller måde bare, altså det er mig helt uforståeligt, at hun, rent taktisk, er hun ikke mindst mindste har inkluderet blandt andet også øh, jordmøderne. Men der er jo på en eller anden måde en, en, en meget stor frustration, den forsøger hun nu at dulme lidt, og, 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 og altså jeg tror, det vil splitte, altså med Frederiksen er gået fra at være en, der samlet til at være nu en, der, der splitter, men man skal ikke være i tvivl om, at der vil være en stor gruppe, som vil belønne det med at sige, at hun leverer på sine løfter, hun leverer en højere løn. Men det, der er problemet for Mette Frederiksen, og det, der også tror jeg vil vise sig i korridorerne, i kulissen under årsmødet i Aalborg, det er, at der er altså stadig flere socialdemokrater, også helt op i folketingsgruppen, som ikke længere rigtig tror på Mette Frederiksen, og netop har gennemskuet, ja, at det er i høj grad opportunisme.
0: Og det bringer mig... Til det næste, fordi som vi allerede har øh, afslået, så holder Socialdemokraterne års møde. Det er jo lidt forvirrende, hvornår man kalder det det ene og det andet. Altså, nogen man gælder man, man
1: lille fif på det. Ja. Det er, at de har også kongresser, og på kongresser, der må de have en fri debat. Der kan alle ligesom komme og sige, nu vil vi gerne have diskuteret for
0: eksempel på det her årsmøde, ja, der er det en mere topstyret dagsorden. Og ved du hvad, det er jo skønt for dem, at det er jo meget belejligt, at der ikke kan initieres en topskattelettelse. Så der kan ikke være for eksempel medlemmer på, på, på
1: årsmødet. Så vælger i Nordjord, for eksempel for at nævne et sted, hvor jeg ved, der er mange, der er meget utilfredse med Socialdemokratiets regeringslinje. Ja, der kan. Vælgerforeningen Nordjurs altså ikke ligesom rejse en stor principdebat om balancen mellem velfærd og skatten. Og det er nok
0: meget godt, vil jeg sige, på vegne af Mette Frederiksen lige over, at sådan en debat ikke kan være officiel. Men det afholder jo ikke nødvendigvis nogle årsmøde delegerede fra at tage debatten op ude i korridoren og tale med journalister og skabe en eller anden stemning af frustration og vrede og... Nej, men Socialdemokratiet er, er, er
1: bare i dag et meget topstyret ja, parti. Ja, men hør
0: her. Det er jo heller ikke, fordi jeg sidder og forudskikker, at det hele går op i hat og briller i Aalborg i weekenden. Det bliver velkoreograferet. Der bliver klappet behørigt både op og ned. Men jeg tror godt, vi kan tillade os at fastholde pointen om, at det er en mindre sikker, Mette Frederiksen, der optræder blandt sine egne i år, end det har været alle de andre år, hvor hun har været formand for Socialdemokratiet. Ja, den aura af
1: uovervindelighed,
0: er der væk. er omgavet, den, den er, er, væk. er væk. Og jeg vil også sige, at den her fremtoning
1: som den ægte, altså oprindelige, autentiske Socialdemokrat, den er også forsvundet. Så Mette Frederiksen vil for første gang i sin efterhånden ganske mange år som socialdemokrats formand komme til Aalborg for første gang uden at være en superhældende.
0: Ja, hun har jo prøvet det, altså der, der for et par uger siden, da hun var rundt på turnéen med uh, sine partners in crime, Ellemann og, og Lykke, der oplevede hun jo det, som man skal helt tilbage til hele Thorning for at se noget lignende af. Altså en socialdemokratisk formand og statsminister træde ud af en bus og blive buet af. Ja, det var sjovt nok også sygeplejersker netop i Aalborg, der gjorde det. Og det vil
1: undre mig meget, hvis der ikke er, utilfredse faggrupper, som også vil udnytte det, at side er samlet. Men det, man måske altså, bare skal have med i den her ligning, det er, at i forhold til perioden under helle hvor der jo også officielt udadtil var en form for vormborg, altså Socialdemokraterne går meget op i, når de sidder i regeringen, når de har regeringsmagten, så skal man øh, ikke pisse inden i teltet, så skal man pisse ud af teltet. Det vil sige, at man skal altså holde sammen, og man skal i hvert fald signalere en vis form for loyalitet. Så der bliver slået hårdt ned på alle uromager i Socialdemokratiet. Så jeg tror ikke, det kommer til at være så offentligt. Men det, Mette Frederiks måske også har som en fordel, som hele Thorning det er, at der er ikke nogen intern udfordrer. Altså dengang, hvor hele Thorning jo blev altså hånet, spottet og latterliggjort for løftebrud, ja, der var det jo Mette Frederiksen selv, der, der var. Mette
0: Frederiksen allerede begyndt at intrigere, kan man roligt sige. Der, og, der, og, der, og, og der blev ført et, et giftigt uh, dobbeltspil, hvor Mette Frederiksen, som var først beskæftigelsesminister og derefter justitsminister, jo på på den officielle del stod last og brast med Thorning-Smith, samtidig med at hun deltog i møder med blandt andre Nick Hegerup Morgens Lykketoft, Henrik Søs Larsen og hvem har vi så med møder der havde et formål at underminere den formand man havde altså Heltuningsmidt og smith der, Frederik- der, der er vi ikke Nej, der er vi slet ikke nu og, og, og det kan man
1: sige det er i virkeligheden med Frederiksen's helt store styrke det er, at hun har fået skram dissidenterne, hun har fået skram mytteristerne så meget, så der vil ikke være nogen, der sidder selv ikke ud på de senere timer i Jomfru øh, og tør udfordre hende for alvor, fordi det vil blive hørt, det vil blive opsnappet, det vil blive kommunikeret videre. Og det vil blive straffet. Og det vil blive straffet. Så, så Mette Frederiksen altså er svækket, men hun steder stadigvæk suveræn på kontrollen af Socialdemokratiet.
0: Ja, yeah, Borg Unplugged er Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og det er vi jo, Lars Takket Være, vores trofaste lyttere. Uh, ikke mindst dem, der lytter til os, men først og fremmest de lyttere, der både lytter til os og også støtter os på tier.dk. De er med til at sikre, at vi hver uge kan lave den her podcast. Uh, og jeg føler anledning til at sige varmt tak til de, faktisk relativt mange nye, der er kommet til. Der er også nogen, der er faldet fra, men der er kommet rigtig mange nye til, det vi Og så bliver vi, så vi nok nødt til,
1: altså sådan lidt kontant og ærligt at sige, at jeg tror at tidligere, at vi har forsøgt ligesom at tale donationsbygget helt ned, hvor man kan sige, at bare man giver en lille bitte skav, så bidrager det. Realiteten er, at der er sådan nogle gebyr, når man betaler via internettet og så, videre. så hvis man kommer ned på altså meget få kroner, så bliver det et sværere slugt
0: af, øh, af gebyr. Så lad os sige, hvis man giver to kroner, så, det... så får vi ikke noget ud af det. Så er der nogen, der. Er nogle gebyrer hejer. Så sidder der <laughs> nogen i San Francisco og, og sover sure penge ud. Så, så
1: bare retfærdigvis, altså man skal over 5 kroner,
0: og, og alt det over er vi lykkelige for. Og jeg skal nok gøre det kortere, end jeg plejer, men altså man kan jo gå ind og, og finde 10 på tital.er.dk eller at gå ind på Born On Plugs hjemmeside. Ja, og så er vi nået til det punkt øh, i programmet, hvor jeg eller du, Lars, vanligvis øh, giver ordet til vores assistent øh, Camilla Ravn. Hun øh, er har ikke i den her uge. Hun har taget ved lære af dig og taget til, øh, til, Æ, til de barne bol- lande. Æ, altså, Brølup i Frankrig det er det dog ikke en ah. selv, der bliver gift. Nej, nej, det er ikke hende selv, der bliver ja. hun, hun er til Brølop i Frankrig, og derfor... Øh, er det faldet i mit lod at skulle læse ugen spørgsmål op. Og, og heldigvis kommer der rigtig mange spørgsmål til øh, Borgnes Unblock. Det gør der både på vores Instagram-profil og sådan set også på vores øh, hjemmeside på, på mailen, der er mailsnabla.org. Øh, og lad os til lige tage lige et par stykker øh, fra øh, spørgsmålsbunken. Først et vil jeg gerne sige helt aktuelt spørgsmål fra Mustafa Sahid, der har skrevet til os på, på Instagram. Og herop til weekendens konservativ landsråd, så spørger Mustafa, er Søren Pape dead man walking? Og hvor lang tid tror I, at han har igen? Og så er der en anden lytter, Henrik Blunk, også på Instagram, og han anvender, Søren også, det er sådan en trend derude, han anvender også udtrykket dead man walking øh, om Søren Pape og sigter her til Pabes måde at kontroversen om europaparlamentarikeren øh, Pernille Weiss, Lars, det er, jo, det, er jo, det er jo rimelig gode spørgsmål fra både øh, Mustafa og Henrik. Hvad tænker du, øh, Dead Man Walking, er det øh, at stramme den, eller er det øh, en færre vurdering? Ja,
1: lad mig lige tage altså, sprogbilledet. Altså, en Deadman Man Walking er jo en, der sidder på dødsgangen på, i amerikanske fængsler, som allerede har fået en dødsdom og i virkeligheden bare sidder og venter på, at den her dødsdom bliver eksekveret. Og taget sådan, altså bogstaveligt nej, så er der heldigvis ikke nogen danske politikere, der er det. Nej, så, så, så langt er jeg med. Men altså i en klar overført betydning, der er der ikke nogen tvivl om, at Søren Pape er en af de sidste i det konservative folkeparti, som ikke har erkendt, at partiet skal have en ny ledelse, en ny formand. Og derfor sidder han reelt og venter på at der er nogle andre, der får sig sammen til at turde udfordre ham. Det, jeg ser ikke sammenligne det med Mette Frederiksen, fordi hun står meget stærkere, og hun sidder ikke mindst på magten. Men, men, men Søren Pabe er i den samme situation, at der ikke er den interne udfordrer. Og på den måde kan den periode, hvor han nu sidder og venter på at blive kuppet og blive udskiftet,
0: den kan blive ganske lang. Men nu har Søren Pape jo været på en, en turné, rundt omkring i i medierne, hvor han har, kan man sige, set tilbage på indsatsen i valgkampen, nået frem til den ikke helt uædruelige konklusion, at det kunne han have gjort bedre, og har også sagt undskyld, og har forklaret, at det var hårdt og svært, og alt muligt. Vi har også i det her program gjort os lidt mundt over en en, en politiker, der mener at kunne trække stemmer til sig ved at give den i rollen som som følsom svag mand. Der skulle noget mere til, har vores konklusion været, nu kommer der noget mere, Lars. I de her dage doserer Pabe rundt omkring i medierne forskellige forslag. Vi har senest i dag hørt forslaget om, at der skal være 50.000 flere værnepligtige. der er ud... i reserven. I reserven, men, men dog folk, der skal indkaldes, ikke, som kan, 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 kan hjælpe i beredskabet og sådan noget. Der er nogle tanker, u- formuleret i en, i en flot pièce udgivet af det konservative, om familieværdier, der skal sættes ind på nogle bestræbelser for at undgå, at folk bliver skilt og, 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 og den slags. Øhm, og det er jo godt nok, det er jo politik, øh, og det skal man, vi jo være det sidste, der kritiserer. Det der jo, så er det hårdkogte, kyniske spørgsmål er, tror du, det vil vende noget for de konservative og øh, skabe ro på det øh, landsråd, der øh, afvikles sig i weekenden?
1: Ja, altså det er i hvert fald en første forudsætning for, at der kan opstå en ny dynamik. Altså jeg tror, det ville have været en endnu bedre idé for som Pæbe måske i, også i overført betydning at sætte ild i nogle gardiner, altså komme med nogle mere spektakulære forslag, som havde hisset sinde mere op. Altså jeg tror, den pakke, der handler om familieværdier, tror jeg... Ikke rigtig finger ind forstået på den måde. Jeg tror, at de fleste mennesker kan blive enige om, at det er, er, er ulykkeligt med skilsmisser, at det ville være bedre, hvis folk levede øh, lykkeligt sammen. Men forestillingen om, at konservativ og Søren Pæbe skulle kunne forhindre det det, det, det tror jeg ikke er det, der er der køber ind på. Den her forsvarssag er der måske potentielt lidt mere slag i. Det forudsætter altså bare, at den danske befolkning meget bredt set altså, føler, at vi er en situation, hvor vi skal stå klar til at forsvare danske, danske grænser. Og det er jo meget den samme sådan, altså forestilling, at Hans, Søren paper taler om, at verden er i brand, og så videre. Det er jo det samme, at Frederiksen også forsøger at tale op med i virkeligheden at vende tilbage til, at det er alliancen mod Rusland og forsvaret for Ukraine, der er den ligesom store folkesag. Jeg tvivler altså lidt på, at det finger så dybt, så hvis vi tager det konkrete forslag om, at 50.000 mænd og kvinder skal sidde mere eller mindre stand bare til at kunne forsvare stævns, og hvor det ellers måtte være i Danmark, Bornholm, jeg er ikke sikker på, at folk vil synes, det er super betimeligt
0: og relevant. Nu nu, nu sagde du, noterede jeg mig, at hvis han så bare havde sat ild i gardinerne, jeg ved ikke præcis, hvad du mener med det, men men jeg jeg hørte sådan, at at måske det kunne være hvis vi fik noget, et slag i bolledejen, et eller andet, der virkelig vagte opmærksomhed. Men, men ved du hvad, jeg tror, os. jeg tror, at Pape er blevet bange for sin egen skygge. Jeg tror ikke, han tør. Øh, fordi noget af det, der jo også var budskabet i de der henafrydende øh, interviews, han har givet til øh, diverse øh, tv-programmer, var jo, at det var en fejl at gå ud i valgkampen og B om markante skattelettelser. Og jeg vil sige, jeg kan godt forstå analysen. Altså det, det gav nogle problemer i valgkampen. Men hvis ikke et frisat konservativt folkeparti, der jo netop ikke sidder regeringen, som ikke er forpligtet af at samarbejde med Socialdemokratiet, hvis ikke et frisat konservativt folkeparti skulle, skulle turde stå inde for noget så klassisk konservativt som skattelettelser, Hvornår skulle de så gøre det? Og for mig er det, at Pape frasagde sig sine pointe for valgkampen. Et meget godt udtryk for, at han simpelthen er blevet bange for sin egen skygge.
1: Jamen det tror jeg nok, du er ret i, at det er forklaringen på, at de udspil, der kommer nu her, er så
0: tandløse. De tandløse, altså hvem, hvem kan ikke gå ind for familieværdier, som du siger. Hvem, hvem går ikke ind for, at folk finder ud af det sammen, eller hvem er beskilt, og det er bedst for børnene. og hvad har vi? Selvfølgelig Altså det, 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 det modsatte ville være noget mere opmærksomhedsværdigt. Og, øh, og, det,
1: og det er desværre helt usandsynligt, at konservativt skulle kunne komme med nogle konkrete forslag, som ændrede øh, på, på den udvikling, så, så, så jeg er enig i, at det er tandløst, det er utilstrækkeligt, men... Det er i hvert fald bare konservativt, altså, og det kan man sige, det vil i hvert fald, det der måske er den første forudsætning, det er, at der er en anden stemme, at der er en anden tone i det politiske spektrum, hvor man kan sige, at man det er ligesom konservativt. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti forsøger jo ofte at indtage den position,
0: og det kan godt være, at det, det bliver sådan lidt bankdirektør varnæs ikke? Det bliver no. sådan lidt gudkonger og fædreland i en altmodisk udgave, jeg, jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke, der er noget vælgerappel i det.
1: Nej, også fordi, hvis vi nu bare tager forsvarssagen, som jeg i hvert fald hører, at konservativ prioriterer. Mildtalt ikke, fordi det er noget, regeringen ligesom, ignorerer. Det kan, man, det kan man ikke påstå. Nej, det kan man virkelig ikke påstå. Men, så på den måde er det svært at se, at der ligesom er et ledet standpunkt i det. Men, men igen, hvis tonen i det på en eller anden måde bare bliver den her sådan lidt, lidt altmodisk konservativ, altså, det kan være, at det er det, der kan være forudsætningen, for at de kan komme tilbage. Men problemet er jo bare, at Søren Pæbe, jamen han sidder bare og venter på, at han bliver skiftet ud. Og dem, der måtte have andre idéer, de vil jo nok vente med at fyre dem af, til de måske selv er kommet til Tops.
0: Lige inden vi forlader det konservativt, så skal vi lige runde en, en sidste ting, fordi der har de seneste dage været øh, sådan ret meget kritik af en person, som ikke så mange uden for det politiske miljø kender, øh, Søren vandsø. Partisekretær hosti- som i bogstaveligt forstand er en stor mand ja, i det, det konservative. Det, det, må, det, det må man sige. Øh, hvor meget, det kan være, at vi lige lader sku give sådan lytterne et indblik i, hvem er Søren Vandsø, og hvad er det, hans roller har været, og hvorfor er folk sure på ham?
1: Ja, men altså, konservativet adskiller sig fra de andre partier ved, at den her, øh, man kunne næsten kalde det sådan en partidirektør, øh, der ligesom sidder bag formanden, spiller en enormt afgørende rolle. Altså hvis man går tilbage i den konservative historie, ikke mindst også under mange af de store konflikter, der har været i det konservative folkeparti, der har øh, partisekretæren her, som nu er en Vandsø, spillet en, en vigtig rolle som en form for sådan krigsgeneral for, for, for formanden. Og det er det samme billede, der tegner sig nu. Det er i hvert fald det, der er kritikken, en højlydt kritik, det er, at Søren Pape har allieret sig alt for meget med Søren Vansø, og at de er ude af trit, både med vælgerne, med det konservative bagland, og at de i virkeligheden, altså lidt i egen forfængelighed, kører nogle. Og, det,
0: og det er jo også tankevækkende, at Søren Pape får det her miserable valg. Det er stadig alle de folk, der rådgav ham under den mislykkede, tør jeg godt sige, valgkamp, der sidder der endnu. Der er ikke foretaget så meget som i en eneste udskiftning. Men det afslører måske også bare en naivitet
1: i forhold til dybden af det konservative problemer, hvis folk i baglandet tror, at det er løst bare ved at skifte nogle personer ud. Fordi jeg må stadig sige, at det kan godt være, at der gemmer sig nogle idéer. Det kan godt være, at der gemmer sig en anden platform et eller andet sted hos nogle af de... Andre personer, der er i folketingsgruppen, jeg har bare ikke hørt dem. Så forestillingen om, at konservatives problemer lige pludselig skulle være forsvundet som duk for solen, hvis Søren Pæbe bliver skiftet ud, eller hvis Søren Vandsø bliver skiftet ud, det forekommer mig ret naivt.
0: Og så skal vi runde vores gode samarbejdspartnere hos HelloFresh. Det er, som nogen vil vide, Danmarks største leverandør af måltidskasser. At HelloFresh er en smart måde at sikre masser af variation i den daglige madlavning, det har vi nævnt faktisk ret mange gange her i programmet, og det mener vi. Men jeg vil lige i den her uge faktisk henlede opmærksomheden på et andet gunstigt forhold ved HelloFresh. Nemlig det, at det er en fantastisk indføring i den vegetariske verden, hvis man altså skulle have lyst til at begive sig ind i den. Henrik, jeg er
1: mange fra mine ører ved at falde af. Altså, nu begynder du at tale <lødsel> om Men
0: <vegetariske lødsel> men hør her. Altså, du ved, sådan er det. Æ, fordi jeg er også nødt til... For du har, du har ret. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er en, en, en overbevist dedikeret vegetar. Æ, men jeg må bare sige, at uh, måltidskasserne, de vegetariske af slagsen for HelloFresh, virkelig har været en øjenåbner for, hvordan man egentlig ikke behøver noget kød. Og her taler vi altså ikke bare om kedelige selleribøffer. Øh, Hjemme hos os har vi de seneste måneder fået de vegetariske måltidskasser, og de udmærker sig ved en variation, som jeg ikke havde troet muligt. Øh, selv vores drenge, der kan jeg roligt sige sværger til store oksekødsbørgere, de har om en modvilligt måttet overgive sig. Og nu ved jeg, Lars, du er mere sådan øh, fra naturens hånd en Er det ikke rigtigt? Kan du ikke skrive under på det her med, at... Øh Nej, jeg,
1: jeg tror ikke, at det er naturen, der har gjort det. Jeg tror mere, det er kulturen, der har gjort det. Altså øh, ikke mindst øh, kulturen i mit, øh, i mit hjem, som er, er ret øh, kvindedomineret. Så
0: jeg har ligesom... Men jo, nu skal jeg lige forstå dig ret. Er det der vegetar, er det en kvinde, kvindeting, eller hvad er det, du siger?
1: Det tror jeg, i udgangspunktet, ja, det er. Altså, jeg tror desværre, det er sådan, hvis vi skal tale om natur, at der er flere kvinder, der simpelthen bare i deres egen smag vælger sundere øh, ernæring, end mænd gør. Så jeg tror, der er en stor altså, kunne for mange mænd i forhold til netop at begynde at spise mere
0: plantebaseret. Og, og det er så der, budskabet fra os i dag er, at hvis man som mand kunne have lyst til at følge kvinderne på den kurs så er Halloween frisk et øh, godt sted at ja, og læne bare, sig op. Jeg vil man nævne
1: en, en sådan konkret ting, som for eksempel for mig har gjort forskellen, har gjort tricket. Det er noget, der måske umiddelbart lyder sådan overraskende. Pulled beans.
0: Ja. Har du prøvet pulled ja. beans? Jeg elsker jo, eller elsker det, pulled beef, og pulled pork, og pulled chicken. Uh, og, og stort var min overraskelse, da jeg fandt ud af, at uh, Pulled Bean, der jo i sagens natur er vegetarisk, faktisk er af uh, de, de før nævnte kategorier overlejnt. Det er bedre. Pulled Bean er bedre end Pulled Beef. Hvem skulle tro det? Som lytter af børn og Plogt har du mulighed for at få hele
1: 1.999 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Du skal bare gå ind på hellofresh.dk og så husk, det er ret afgørende, at teste koden HFBORN. Altså... HF Born, med store ja. bogstaver Og du kan sagtens bruge koden, hvis du har været kunden tidligere hos HelloFresh, bare ikke inden for de sidste 12 måneder. Men gå ind og brug koden. Gå ind på hellofresh.dk og husk at bruge koden HF Born.
0: Ja, jeg har allerede foreskigget, at der faktisk øh, er kommet... Rigtig mange spørgsmål i den her uge, så jeg synes, at vi skal bryde vores sædvanlige praksis med kun at læse et eller to spørgsmål op ved at tage et par stykker mere, fordi der er faktisk også kommet en del spørgsmål, der handler om et andet aktuelt emne i ugen her, nemlig festlighederne i Alternativet. Lad os tage for eksempel Janus P. Jeg har ikke yderligere navn bare, men Janus P., der jo også på Instagram spørger, kommer uroen i alternativet til at forhindre alternativets regeringsdeltagelse i fremtiden. Og der, der vil jeg så sige, at vores gode ven Janus P her er måske lidt langt ude i fremtiden, fordi jeg ser ikke et tegn i sol og måne på, at alternativet, skal vi sige inden for overskuelig fremtid, kommer i noget, der bare minder om en regering.
1: Altså det umiddelbart konstante svar er, ja, altså den her uro kommer til at forhindre regeringsdeltagelse i fremtiden. Ingen tvivl om det. Nå, ja, alligevel, altså kan man sige, vi lidt, så er det fordi, at det var ikke sådan så før den her ballade, at Alternativet stod til at komme Ej, i Nej, det er regeringen. det der pointe.
0: Og som, som vi også jo talte om i sidste uge, det var måske i virkeligheden det, der var årsagen til, eller en, en tungtvejende grund til, at Mette Frederiksen afstod fra at bruge det røde flertal, han jo rent faktisk havde efter valget, at hun, dummer var hun ikke, godt kunne se, at det var mildestalt. Ikke det mest stabile at basere en regering på? Nej,
1: og når man kigger på, hvad det er for nogle partier, der kan komme med en regering, så er der selvfølgelig, kan man sige, dels det ideologisk spektrum, hvor man kan sige ret indlysende, at jo tættere man ligger på midten, jo nemmere vil det være at sammenpå med andre. Men det er ligesom et parameter. Et andet, og ofte afgørende, det er i virkeligheden, hvordan partiet styres. Og de partier, der er gamle og topstyrede, hvor der ligesom er en ledelse, der kan bestemme over, hvordan mandaterne i Folketinget stemmer, konkrete afstemninger, de har en lang, lang bedre mulighed for at kunne indgå forpligtende aftaler, og dermed også få tillid fra andre partier. Hvorimod de partier, ude ofte ude på yderfløjen, yngre partier, hvor der ikke er den samme grad af partidisciplin, de har ofte en tilbøjelighed til at blive valgt fra. Ikke kun på grund af de ideologiske, fordi nogle gange er forskellen i dansk politik ikke større, end man sådan set godt ville kunne blive enige. Men hvis man ikke kan vide sig 100% sikker, ikke bare 99%, men 100% sikker på, at de mandater der står bag regeringen rent faktisk også går ned i salen og stemmer sammen med partierne. Ja, så vil partierne blive skrællet fra, og det er den ængstelighed der har præget i høj grad modviljen mod i en lang periode at tage dansk ind, hvor man simpelthen ikke var sikker på, kunne man regne med deres mandater, og også det der i lang periode har gjort at enhedslisten slet ikke har været i spil til regeringen og nu også alternativet. Så det er altså både et spørgsmål om ideologi, men også et spørgsmål om, i virkeligheden,
0: hvor meget ledelsen Drif- kontrollerer på Driftssikkerhed, kunne man sige. Så er det jo en gammel sandhed i politik, at der findes ikke noget bedre end de andres øh, problemer, øh, hvilket formentlig er anledningen til, at en lytter Simon Viller, spørger os, kan de andre grønne partier udnytte uroen i alternativet, og er alternativet overhovedet i at finde i folketings efter næste valg? Ja, det første modspørgsmål, man kunne stille til Simon Villa er jo så, hvad de andre grønne
1: partier er. Fordi det, Ej, vil... det
0: kunne jo være Enhedslisten, det kunne være SF, ja, go- det go- kunne go- være Radikale go- Venstre.
1: God go- 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 uh, Og der er ingen tvivl om, at, uh, at det vil kunne give en, en, en fordel for Enhedslisten. Enhedslisten vil jeg fremhæve særligt, de var jo den lidt mærkelig situation i sidste valgkamp, hvor Alternativet så ud til at komme under spærregranten på 2%, og hvor man lige pludselig så... Meget markante skikkelser i enhedslisten anbefaler vælgerne at stemme på Alternativet. For eksempel Pelle Dragsted, som nu er blevet politisk ordfører for enhedslisten, han var faktisk ude og sige, opfordrer folk til at stemme taktisk, stemme på Alternativet. Og jeg kan godt forestille mig at næste at budskabet ikke er det mod- vil, være, er det modsatte? <laughs> vil Er det modsatte. At man i virkeligheden skal lade være med at stemme på Alternativet, og i stedet for at stemme på enhedslisten. Så, så, så enhedslisten er i hvert fald det første parti, tror jeg, som vil forsøge
0: ligesom, at udnytte det her til til egen vinding. Men Lars, når vi overhovedet sidder og taler om alternativet, og når, når vores gode lytter skriver ind med spørgsmål, så er det jo selvfølgelig, fordi vi i den seneste uges tid med tilbageholdt åndedræt har fuldt det, man, man godt kan tillade sig at kalde dramaet i alternativet, altså Teresa Scavenius, markant klimapolitiker hos alternativet, der ger rådder ud i et kæmpe slagsmål med sine egne. Hun bliver ekskluderet til trods for, at man forsøger at sætte en, en terapeut ind, der skal redde tråden ud, det lykkes så og, og, overhovedet ikke. Øh, hun bliver så på mange måder mærkværdigt nok ikke ekskluderet af Alternativet. Altså, hun, hun kan ikke sidde i Alternativets Folketingsgruppe, man kan godt være medlem af Alternativet. Ja, fordi
1: hovedbestyrelsen mener sådan set ikke, at hun har øh, forbrudt sig mod Alternativets øh, politik og partiprogram. Så hovedbestyrelsen har ikke ville ekskludere hende, så hun sidder i udgangsmålet stadigvæk.
0: Men det gør hun så ikke, fordi det, 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 det var alligevel for øh, bizarrt. Ja,
1: og, og nu har hun så valgt selv at melde sig ud af Alternativet, men altså ikke at forlade Folketinget. Hun er nu løsgænger og har bedt om at få et kontor, og det er så også, har hun fået, der ligger meget, meget langt væk. Og fra er rasne. Og rasne. Men, men prøv det der har været beskyldningen mod Therese Scavinius fra de andre fem, medlemmer af Alternativet, som altså nu stadigvæk er i Folketinget, for og stadigvæk fem kvinder, det er, at hun ligesom har været umulig at samarbejde med. Og lad os lige prøve at høre, hvad Therese Skavinius egentlig selv siger til den her anklage om, at hun er så trodsig og genstridig, at man ikke kan samarbejde med hende.
0: Og det handler jo om at sige, hvordan er det, vi betragter det der arbejde, der skal laves inde på Christiansborg? Handler det om, at vi er valgt ind? at der er blevet skabt et nyt parti for, at vi skulle være pæne og samarbejde med de andre og sidde og holde i hold med Mette Frederiksen og klimaministeren, Eller er vi valgt ind for faktisk at forandre det her samfund? Øh, og det er i hvert fald det mandat, folkelige mandat, jeg har følt, at jeg st- v- spillede op, så var det for at forandre noget. Og det kræver kritik, udfordring og diskussion. Så ja, jeg er rigtig besværlig, når vi snakker klimapolitik og demokratipolitik. Okay. Ja, jeg er meget. Og jeg tror faktisk, det kan godt være, at hun er besværlig. Det er hun givetvis. Men jeg tror, at Therese Scavenius her taler lige ind i hjertet på rigtig mange af de vælgere, der stemte på Alternativet sidst, som ønskede en anden måde at gøre politik, lave politik på, som ikke ønskede et parti, der sådan, øh, 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 fandt indpas i sådan den almindelige Christiansborg. Men Henrik, må
1: jeg lige sige noget? Hun har også en evne til at formulere sig
0: fyndigt. Nu siger du her at passe ind.
1: Hun siger det egentlig meget enkelt at vi ikke var et parti, der skulle sidde og holde i hånd Men det med jo det. Mette Frederiksen. er ja, præcis. Men det er, bare, det er bare en meget stærk ja.
0: måde at beskrive det på. Ja, og, og det hun jo blandt andet øh, tager afsæt i, det er jo, at valget var jo dårligt afviklet, før en øh, alternativet gik ud og meddelte, at det man i øvrigt var gået til valg på, nemlig at der skulle være en, en undersøgelse af Mette Frederiksens rolle i øh, mink det mente man lige pludselig ikke, altså dårligt var stemmerne talte op, før at Alternativet faldt til patten. Og dengang var Teresa Scavinius også på de indre linjer
1: ude og true med, at ville melde sig ud og, og, og smække med døren, ligesom hun allerede havde gjort en gang, man skal huske, at Therese Scavinius forsøgte jo i sin tid at blive frontfigur for Alternativet, dengang Uffe Helbæk stoppede, dengang var det så Josefine Fock der øh, fik skabt i det, der, der var et klosterfok i, 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 i Alternativet. Men det er bare for at sige, at hun har ligesom været ind og ud, smækket med dørene, nu har hun så smækket med dørene igen. Men nu har vi lige hørt, Francisca, uh, undskyld, Teresa Scafinius øh, beskrive, hvordan hun indrømmer, hun godt kan være besværlig, fordi hun er principfast. Men lad os lige prøve at høre den anden side af historien, lad os prøve at høre øh, Alternativets øh, frontfigur, Netop Franziska Rosenkilde hører, hvordan hun forklarer forløbet, og hvorfor at hun mener, at det har været så svært at samarbejde med Teresa
0: Skavenius. At vi står i en situation som er trist for vores folketingsgruppe, fordi jeg anerkender fuldstændig Teresa Skavenius' stærke øh, klimastemme. Og det er jo også derfor, vi inviterede hende tilbage på tid, fordi hun er vildt dygtig og repræsenterer mange mennesker. Det, der er bare er vigtigt at huske, det er, at politik er jo andet end politiske holdninger. Det er andet end repræsentation. Det handler også om samarbejde. Det er også en arbejdsplads, hvor det er, at vi skal kunne samarbejde med andre. Og det er der, hun fejler. Ja, jeg synes jo nærmest, det er en tilståelsessag, når jeg hører Franciske Rosenkilde her. Fordi hun anerkender jo faktisk, som jeg er men jeg kan ikke dårligt høre det på en anden måde. Hun anerkender jo det, der er Theresa Scavinius hovedpointe, nemlig det, at de er i tid blevet fættet ind med de andre.
1: Ja, og, 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 altså, og det er jo også en anerkendelse af, at Therese Skavinius har haft en syleskarp kritik af regeringen. Altså jeg synes bare, at man helt nøgteren, uanset hvad man jo måtte mene i forhold til tempoet i den grønne omstilling, at med det her regeringsskift er der sket et, øh, en, en, en opbremsning i klimapolitikken. Og det er sådan set også noget, både klimaminister Lars Ogård og Mette Frederiksen selv har været ude at sige. Lars Ogård kom sågar til at sige i P1, at der skulle være 80% bag klimapolitikken, før man kunne ryge hurtigere frem. Så er der er sket en opbremsning, og det har Therese Scavinius været den, der hårdest har kritiseret. Ja, og, og det
0: anerkender, øh, anerkender alternativet sådan set. Og jeg synes jo faktisk, at Scavinius har et knivskarpt blik for, hvad det er, det indebærer, når man bliver en del af de her brede aftaler, som regeringen hele tiden anpriser. Prisen for det er jo, at så er man nødt til at, hvad skal man sige, følge regeringslinjen på al, al den lovgivning, der er afledt af de brede øh, aftaler. Ja,
1: så også hvis man går tilbage i historien, må man også fremhæve, at nogle af dem, der har været mest biske og været mest kompromilløse, er jo nogle af dem, der har formået at sætte en dagsorden. Altså, med en masse øh, forbehold, eller kan man sige, altså, øh, justeringer, synes jeg, at Teresa Skavinius har en skarphed i klimadebatten, der kan minde lidt om, hvad Pia Kærsgaard i sin tid havde i udlændingedebatten. Og det er altså noget, der brænder igennem, særligt hvis hun har rygdækning,
0: hvis hun har opbakning fra sit eget parti. Ja, eller hvis man går længere tilbage, altså, hvem der nu kan huske ham, Præben i, 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 i Venstresocialisterne i sin tid. Altså de her politikere, der tør vælge en kurs, som er helt kompromilløs, som er helt unik, uden en eller anden overvejelse om, nu skal vi også Henrik, sørge vi for os. at ja. mænkle ind i det pæne selskab.
1: Ja, nu får vi talt os helt op til, at de her øh, sådan revolutionshelte som det jo på en eller anden måde trods alt også er... Ej,
0: Pia Kærsgaard vel ikke nogen Jo, det
1: var det vel i den forstand, at hun ligesom ville føre an i en bundeopstand, ja, ja. At, altså ville, ville vælte parnasset. Altså på den måde er det jo som en figur af, Point, at point-taken. man nedefra og op ligesom vil vælte parnasset. Franziska Rosenkild har vel retfærdigvis også en pointe i at sige, at Christiansborg er en arbejdsplads. Man skal, hvis man er et lille parti, skal man jo på en eller anden måde kunne finde sammen med nogle andre. Altså, der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at Alternativet skulle få 90 mandater. Så de er jo nødt til at indgå
0: men, i men, nogle mindelig kompromis. Men må forsøge mig med et kættersk spørgsmål. Hvorfor egentlig det? Når man nu ikke har nogle mandater, der på nogen måde er matematisk nødvendige for, at der indgås nogen som helst aftale, hvorfor så ikke bruge, og det er vel det, der er hovedpointen for den nu detroniserede detroniserede medlem af alternativet, hvorfor så ikke bare bruge... position i Folketinget til at køre den rene linje. Det kan godt give dig, og, og det er jo det, det mener. På.
1: Det kan give dig bud på. Jeg er ikke ser på, at, at du de køber det. Nej, men jeg, jeg prøver men, bare at sætte mig ind i, hvad Teresa
0: ja. Skervenius ja. mener.
1: Men, 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 men det, du ligesom lægger op til her, det er jo sådan en, en, en klassisk tankegang, man har et protestparti.
0: Alt eller intet.
1: Men det parti, Alternativet er, har også nogle andre strænge. Uffe Elbæk, der er jo sin tid stiftet Alternativet. han talte om, at Alternativet netop ikke skulle være sådan et klassisk protestparti. Det skulle i stedet for være det, han kaldte et længselsparti. Altså noget, der skabte håb. Og en af måderne, man kunne skabe håb, det var ved at skabe en ny politisk kultur. Det er nok ikke rigtig lykkedes. Men, 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 men som var mere inkluderende, som var empatisk, som netop var lyttende. Og der er der jo altså i hvert fald en modstrid mellem at være kompromisløs og så være empatisk. Så, så jeg tror, noget af forklaringen på, at det nu endnu en gang er brudt sammen med Men Alternativet, det bare, er, at du alle, har de her alle to... Alle de
0: interne sammenstød i Alternativet har, har, har jo endegyldigt givet alt bravesnakken om empati og følelser, og vi skal være søde ved hinanden, et, et, et gevaldigt skud for, 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 for borgeren. Og jeg må bare sige, at, at når alle i øvrigt, altså det gælder at alle partier i Folketinget, anpriser vigtigheden af at tænke på klimaet, så er der jo kun en plads til et parti, som er alternativ, hvis de ligesom tør give den dobbelt skrue. Og det er jo, hvis jeg skal forstå Therese Eskæs Gavinius, det er jo det, der er hendes pointe. Og jeg kan godt forstå hendes frustration over, at det så tilsyneladende, hvis vi skal lytte til Franziska Rosenkilde, bare er ambitionen at gå i et med tapetet sammen med de andre partier, der indpriser vigtigheden af at gøre noget ved klimaet.
1: Men prøv jeg kan følge dig, og jeg tror, jeg vil skærpe den til at sige, at den position, Therese Gavinius står på, ser egentlig et større potentiale for end alternativet, fordi det, der står tilbage med alternativet, er meget svært at skældne fra SF.
0: Exakt. Altså, så kan det... du lige stemme på enhedslisten SF, eller på det radikale. Hvad skal vi som ja, alternativ men... Og der synes jeg faktisk at ikke, man kan frakende... Øh... Scavenius, en, en, en meget betydelig pointe.
1: Og jo særligt fordi, at Alternativet, men også de andre partier, jo er fittet ind i noget altså, øh, klimabyokrati og en masse snak og varm luft, som i hvert fald helt sikkert ikke kommer til at tilfredsstille alle de unge klimaaktivister, som har det her som topprioritet. Så hvis Teresa Scavenius formår at skabe et øh, nyt parti, og få måske trods alt også nogen omkring sig, som altså, ikke kun er krigere, så kan jeg faktisk godt se for mig, at jamen, nu har hun tidligere forsøgt at skabe et parti, der Momentum. Det ved jeg ikke, om det er et projekt nødvendigvis skal genopleves. Men jeg vil bare sige, at den her biske protestposition i klimadebatten, den har en fremtid foran sig.
0: Ja, lad os lige slutte af med en reference til øh, Ugens nok største kuriositet i, i dansk politik, nemlig det faktum, at Ingen ringer, end Jøke har meldt ud, at øh, han stifter nu et øh, nyt politisk parti. Og, 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 og så, nu talte vi om, at Therese Skavenius kunne finde på det. Nu skal man jo passe på med øh, forudskikkelser. Jeg, jeg, jeg forventer, at Therese Skavenius' eventuelle nye parti vil have større tilslutning end Jynkes. Jeg ved ikke, hvad du siger, Lars? Åh,
1: oh, det tror jeg bestemt. Men altså, det er næsten synes, der er den ultimative absurditet i det parti, Jynke nu har etableret og søger vilderklæringer til. Det er kan, kan du huske, hvad navnet er på, på Jynke-partiet?
0: Jeg læste, men, men det, det, det...
1: det... er altså, Nogle gange er det jo... Altså, partier hedder det modsatte af, hvad de på en eller anden måde er. Jynkes parti hedder Stabil Demokrati. Jeg tror ikke, der er mange, der forestiller sig, at det danske folkestyre ligesom, ville blive mere rodfæstet, hvis det var Jynke, der styrede
0: løgerne du har lyttet til Borgen on som i dag var lavet i samarbejde med Hello Fresh. Du kan som lytter af Born on gå ind på hellofresh.dk og bruge koden HFBorn så skulle der være rigtig gode penge at tjene. Den her udsendelse er også som altid lavet sammen med dig, Lars Tria Mogensen, min partner i crime, selv hedder jeg Henrik Hvortrup. Vi har i den her uge ikke Camilla Ravn med, til gengæld er det Maskorden der har trykket på knapperne i den her uge, og det er vi super glade for. Hvis du som lytter har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på... Mail snabel af borgenonplogt.dk, og du kan også, som vi jo plejer at sige, gå ind på vores Instagram-profil, både for at stille spørgsmål, men også gerne for at følge os der. Borgen Unplugged er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Husk, at du stadig kan høre Thomas Kvortrup stemme i NFL-showet, som han laver sammen med Claus Elming. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.